0: Artística del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta Al Aire Eyes el podcast para antes de dormir de la Biblioteca Al Aire Fopa. Hola, muy buenas. Tardes. Escuchar una historia. Cualquiera que sea el caso, tal vez podamos ayudarte. Hoy escucharé. del día la rodeaba. Puesto que Sophie no recordaba que hubiese ventanas en el castillo, su primer pensamiento fue que se había quedado dormida mientras adornaba sombreros y que había soñado que se iba de casa. El fuego frente a ella había quedado reducido a carbón rosado y cenizas blancas. Soñado. Le crujía todo el cuerpo. ¡Ay! exclamó. ¡Me duele todo! La voz era débil, aguda y cascada. Se llevó las huesudas manos a la cara y comprobó las arrugas. Tras ello, descubrió que el día anterior había permanecido en un estado de conmoción estaba muy enfadada, tremendamente furiosa con la bruja del páramo por lo que le había hecho. Mira que colarse en las tiendas y volver a la gente vieja, exclamó, la que le va a caer encima. El enfado le hizo salir. nunca en su vida. ¿Dónde estoy? le preguntó Sofía a la calavera del banco. No espero que me respondas, amigo mío. Añadió con rapidez, recordando que aquello era el castillo de un mago, y se giró para echar un vistazo a la habitación. Era bastante... Esas vigas negras en el techo. A la luz del día estaba realmente sucia. Las piedras del suelo estaban manchadas y grasientas. Las cenizas se apilaban al guardafuego y de las vigas colgaban telarañas polvorientas. Sobre la calavera había una capa de polvo. Abstraída, le pasó la mano al acercarse a mirar dentro del fregadero. Patas en forma de garras y espejos en todas las paredes, pero estaba aún más sucio que la otra habitación. Sophie hizo una mueca ante el aseo, se estremeció ante el color de la bañera, se apartó de las hierbas verdes que crecían en la ducha y evitó mirar su marchita figura en los espejos. Que el cristal estaba cubierto de burbujas y grumos de sustancias sin nombres. De hecho, las sustancias sin nombre estaban reunidas en una gran balda sobre la bañera. Estaban dentro de botes, cajas, tubos, cientos de paquetes marrones destrozados y bolsas de papel. El tarro más grande tenía un nombre, con torcidas letras estaba escrito polvo secante. Sophie no estaba segura de si faltaba una B o no. Cogió un paquete al azar, encima tenía escrito piel y lo dejó donde estaba rápidamente. Otro tarro. Ojos con la misma escritura. Un tubo decía para el deterioro. Parece que funciona, murmuró Sophie mirando el lavabo con un escalofrío. Al girar un grifo verde azulado que parecía de metal, el agua empezó a caer en el lavabo. descubierto el día anterior, era una anciana bastante sana, la tercera puerta daba a un pequeño patio trasero con muros de ladrillo, contenía una gran pila de troncos y una gran montaña desordenada de lo que parecía ser chatarra, ruedas, cubos, Casi sobresalía por encima del muro de ladrillo. Sophie cerró también aquella puerta. Bastante extrañada. Porque aquello no parecía coincidir con el castillo. No se veía ningún castillo por encima de los muros. Solo el cielo. A Sophie se le ocurrió que aquella parte a ese lado al que no había podido acceder la noche anterior, debido a la barrera invisible, abrió la cuarta puerta y solo era un cuarto de escobas, donde había dos capas de terciopelo muy elegantes, aunque cubiertas de polvo que colgaban de dos escobas, Sophie la cerró estaba en la pared de la ventana y era por la que ella había entrado la noche anterior, se acercó hacia ella y la abrió con cuidado. Se quedó por un momento mirando el paisaje de colinas que se movían lentamente, contempló los presos pasando por debajo de la puerta, sintió como el viento le acariciaba el y escuchó el zumbido y rechinar de las grandes piedras negras mientras el castillo se movía. Entonces cerró la puerta y fue a la ventana, y allí estaba. ya que el fuego parecía cercano a extinguirse puso dos troncos y rastrilló las cenizas. unas llamitas rizadas verdes ascendieron entre los troncos y se alzaron formando un largo rostro azul con llameante pelo verde buenos días dijo el Ha sido un sueño A pesar de que Sophie no era muy dada a llorar Se sentó en la silla durante un largo rato Contemplando al borroso y escurridizo demonio de fuego No prestó demasiada atención al ruido que hizo Michael Al levantarse hasta que se lo encontró de pie junto a ella Con pinta de estar azorada. Aquí, dijo, ¿qué ocurre? Sophie se sorbió la nariz y comenzó, ¡soy vieja! Pero era como había dicho la bruja del páramo y había adivinado el demonio de fuego. Bueno, dijo Michael animado, va, todos nos llega. ¿quieres desayunar? Sophie, Volvió a confirmar que era una anciana muy sana. Habiendo comido tan solo pan y queso para el almuerzo el día anterior, se sentía hambrienta. Sí, contestó. Y cuando Michael fue a la cena en la pared, se puso de punta. Es el único que sabe cocinar Y vamos a cocinar Dijo Sophie Descuelga esa sartén Y te lo mostraré Intentó alcanzar la sartén negra Que colgaba de la pared de la alacena A pesar de la oposición —Entonces eres tú el que está siendo explotado —dijo Sophie. —¡Dame eso! —arrebató la sartén de entre los dedos de Michael. Puso la panceta en su interior. junto al hogar, o me puedo echar atrás y no cumplir el trato, o contárselo a un de sus Panceta chisporroteaba y tuvo que protegerse la piel de la mano para poder agarrar el asa, la puerta se abrió pero ella no se dio cuenta debido al chisporroteo, no seas tonto, le dijo a Calcifer. Se dio media vuelta, de manera precipitada al oírlo, y se quedó mirando. El joven alto, vestido con un extravagante traje azul y plata que acababa de entrar, se detuvo tras apoyar una guitarra con de su vileza, todo lo cambiaba el ser vieja, pensaba mientras le daba la vuelta a la panceta en la sartén, y antes moriría de, de hacerle saber a aquel chico emperifollado que era la chica de la que se había compadecido. De debajo de la chisporroteante sartén. ahora mismo Michael y apuntando con la barbilla a Sophie añadió, si quieres ser de ayuda buena mujer, encuentre cuchillos y tenedores y despeje la mesa, bajo la mesa de trabajo había taburetes altos, Michael los arrastraba para que pudieran sentarse y retiró todo para hacer sitio a los cuchillos y tenedores que había sacado de un cajón de la mesa. Sophie acudió a ayudarle. No esperaba que Ola admitiese, aunque aún no había accedido a que se quedara después del desayuno parecía no necesitar ayuda, caminó arrastrando los pies hasta el bastón y lenta y ostentosamente lo colocó en el escobero, ya que aquello no parecía atraer la atención de Howl, dijo, puedes tener. estallaron en carcajadas. Sophie no descubrió que les había hecho reír hasta casi haber acabado el desayuno. No solo era difícil engañar a Howl, sino que además no parecía gustarle contestar primero. habitaciones en el piso de arriba. ¿Qué? exclamó Sophie. Howl y Michael se rieron de nuevo. Howl y Calciver inventaron el castillo, explicó Michael, y Calciver lo mantiene en marcha. El interior es simplemente la vieja casa de Howl en Port Haven, que es la está a millas de distancia cerca del en el cenagoso verdadero junto a la mesa, cuando alguien llamó con fuerza a la puerta. La puerta Kingsbury, dijo Calcibert verdad un fogonazo. Howell, que iba de camino al baño, acudió a la puerta. Había un tirador cuadrado de madera encima de la puerta, clavado en el estaba pintado de verde pero haul giró el tirador en redondo de modo que abajo hubiera una mancha roja antes de abrir la puerta fuera aguardaba un personaje que llevaba una tiesa peluca blanca y un ancho sombrero encima iba vestido ¡Gracias casas cubiertas de escultura pintadas, y más allá, torres, espirales, cúpulas de un esplendor. ¿Me gustaría seguir escuchando? ¿Será para la próxima? Al aire de ASMR, el podcast para antes de dormir de la biblioteca Al aire de FOPA. Síguenos en nuestras redes sociales arroba uva-cccut en Instagram, Twitter y Facebook.